0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag, deinem Podcast mit neuen Tools und Impulsen für eine wirksame Teambegleitung. Entdecke jede Woche neue Methoden für deine Workshops, Meetings und Retrospektiven gemeinsam mit deinen Gastgebern Florian und Jan. Hallo lieber Jan. Moin moin lieber Florian.
1: Ich wünsche dir einen wunderschönen Montag. Naja, morgens ist es ja nicht mehr ganz, aber trotzdem einen wunderschönen Start in die Woche. Wie geht's dir?
0: Wunderbar, es ist äh, der Sommeranfang, steht vor der Tür, auch der kalendarische jetzt und äh, es wird die heiße Jahreszeit. Wir im Norden sind noch nicht ganz so davon betroffen, aber es wird merklich sommerlich und äh, ja, ich freue mich auf eine neue Methode, die du mir mitgebracht hast. Hm. In die Woche. Es ist jetzt ja gerade
1: ganz, ganz viel los bei uns und wir beide haben super viel zu tun, den ganzen Tag und dafür habe ich zwei Methoden mitgebracht. Ähm wir einmal durchgehen. Was passiert denn, wenn du zu viele To-Dos hast? Wollen wir da mal raufgucken?
0: Äh, ja, ich habe gerade, du machst mir unheimlich viel Hoffnung, was die kommende Woche und die kommenden Wochen angeht. Was und bringst du mit?
1: Pass auf, als Beispiel nehmen wir mal diesen Podcast, weil der ist, normalerweise wäre der schon seit elf Stunden oder fast zwölf Stunden live und würde jetzt nicht erst mittags rauskommen. Weil wir haben einfach zu viel zu tun gehabt. Und wie kommt man zu solchen Entscheidungen? Zum einen hilft es ja immer, wenn ich mir erstmal alle meine To-Dos aufschreibe. Also ich mache eine große Liste mit allen To-Dos, die ich für heute, morgen, übermorgen habe. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ja erstmal wie Luft holen. Ne? Also du hast alles und du siehst, oh Gott, ist das viel, aber zumindest hast du es mal aus deinem Kopf ausgespeichert. Das hilft ja. auch total, wenn du es nicht am Rechner machst oder nicht an deinem Schreibtisch, sondern erstmal alles aufschreiben. Und dann hast du diesen großen, großen Klumpatsch da liegen von Sachen, die du eigentlich alle machen musst. Und dann habe ich dir eine Regel mitgebracht, die ich ganz schön finde, nämlich die Wenn-Dann-Regel. Oh. Die Wenn-Dann-Regel klingt ja. simpel. Ich bin ja. gespannt. Genau, die kommt aus der Verhaltenstherapie. Und die funktioniert ganz einfach, nämlich wenn ich das nicht mache, was passiert denn dann? Also sich erstmal die Konsequenz, weil wenn ich ganz, ganz viele To-Do's habe, verliere ich ja den Überblick. Und ich gehe jetzt nicht daran und fange an zu sagen, das ist wichtig und das ist wichtig und was ist richtig, sondern ich gehe erstmal dadurch, wenn ich das nicht mache, was passiert denn dann? Und ich gehe erstmal die Konsequenzen durch und dann merkst du auf einmal es ist überhaupt nicht so schlimm, wenn wir nicht Sonntagabend noch diesen Podcast aufnehmen, damit er irgendwie auf jeden Fall um 12 Uhr nach, vormittags oder nachts da ist, ich glaube um. Mitternacht gehen wir normalerweise live. Keiner wird heute Morgen weinend aufgestanden sein, weil dieser Podcast nicht live gewesen ist.
0: Und falls doch, also, schreibt uns bitte E-Mails. <lacht> richtig, genau. Also erstmal,
1: wenn dann. Hm? Wenn dann, dann. Was passiert denn dann? Und damit kriegst du erstmal eine Priorität in deine ganzen To-Dos rein, sich wirklich zu fragen, was passiert denn, wenn ich das nicht mache? Und der zweite Schritt ist jetzt etwas, den vielleicht die Leser der vom Känguru-Manifest von Marc-Uwe Kling kennen, denn machen wir ganz bewusst eine Not-To-Do-List. Und wir entscheiden uns in dem nächsten Moment erstmal ganz bewusst dafür, was wir jetzt nicht machen. Gestern Abend, wir entscheiden uns ganz bewusst dafür, den Podcast heute nicht mehr aufzunehmen, weil wir es nicht schaffen. Und das ist total okay, weil wir haben uns vorher über die Konsequenzen Gedanken gemacht. Im Zweifelsfall schreibt man dann dem Kollegen, ich werde das nicht schaffen, aus den und den Gründen. Ich werde dies nicht schaffen. Ganz transparent sein darüber, was man alles nicht macht. Also wo auf meiner Prioritätenliste sind die Sachen, die ich konsequenzenlos streichen kann oder wo die Konsequenzen niemandem wehtun und dann sagen, und die schiebe ich auf meine Not-to-do-Liste. Und ich sage dir so, das Gefühl von so einer Not-to-do-Liste ist wirklich befreiend, wenn man darauf guckt und sagt, das sind meine Sachen, die ich, auf die ich mich einfach nicht konzentriere, die werde ich einfach nicht machen. Ganz bewusst. Und das sind die Sachen, die ich machen werde. Und die sind auch wichtig. Und wenn ich da durch bin, kann ich immer noch in meine Not-To-Do-Liste gucken und schauen, ob ich da noch etwas finde. Und so habe ich in den letzten Tagen und Wochen tatsächlich auch gearbeitet. Ich habe mir ganz bewusst eine Not-To-Do-Liste aufgeschrieben. Also Sachen, die ich ganz bewusst nicht mache. Dann kann ich immer noch jemanden kurz in zwei Minuten schreiben, mache ich nicht. Aber die Erwartung ist bei allen Leuten klar. Was sagst du? Legst du gleich eine
0: an? Ich bin total begeistert, also damit trennst du natürlich bei mir offene Türen ein. Ich bin total begeistert von der, von der Eigenermächtigung, die da drin steckt. Also Schritt eins, alle To-Do's aufschreiben. Schritt 2, sich dann wirklich zu entscheiden. Okay, erstmal gucken, was heißt es, wenn ich es nicht mache und dann sich wirklich dazu zu entscheiden, das nicht zu machen. Und das tangiert einen anderen Punkt, den ich auch immer so wichtig finde, nämlich, dass es das Wort müssen gar nicht gibt. Also das Wort gibt's schon, aber wir sagen viel zu häufig, wir müssen das und das machen. Nee, wir müssen es nicht. Es gibt zwei Dinge, die wir müssen. Das eine ist auf die Toilette, das andere ist sterben. Alles andere ist wirklich was, wo wir uns entscheiden, es zu tun. Du hast gerade eben so schön gesagt, das und das mache ich nicht und das werde ich machen, nicht das muss ich machen. Ähm, Finde ich auch sehr schöne Punkte für die für die Eigenermächtigung. Not-to-do-Liste. Ja, entscheide ich mich dafür oder dagegen? Ich ähm, weiß es noch nicht. Ich, bin, ich hadere, also ich bin begeistert davon, ich überlege gerade, ob ich mich nicht bewusst dagegen entscheide, weil so ein bisschen, man muss ja schon über seinen Schatten äh, springen und über seine Reflexe. Wie ist dir die Umstellung gelungen? War das einfach für dich? Oder? Ja, tatsächlich war das relativ einfach, weil es zwei Maßnahmen
1: sind, mit denen du in dein eigenes Chaos erstmal Struktur reinbringen kannst, besonders wenn du gerade richtig viel zu tun hast. Dann hilft es einfach, einmal kurz durchzuatmen und etwas bewusst nicht zu machen. Ich bin mal gespannt, liebe ZuhörerInnen. Wer von euch legt jetzt eine Not-to-do-Liste an? Wer teilt von euch meine Leidenschaft für Marc-Uwe Klings Känguru? Und was meint ihr? Gebt mir mal eine Wette ab. Hat Florian nächste Woche eine Not-to-do-Liste? Ja oder nein?
0: Vielen, vielen Dank, lieber Jan, für die Methode. Vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Und ähm, wir freuen uns auf eure Mails. Und wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Das sollte nicht auf die Not-to-do-Liste. Bis dann. Tschüss.